0: Buenos días, mi nombre es Ana Cristina González Vergara, soy del campus Querétaro. Hoy estamos a 22 de junio del 2021. De lo que vamos a hablar hoy es de los temas vistos en la clase de aprendizaje y memoria, a la cual primero que nada daremos una pequeña introducción a lo que es el aprendizaje, que es la memoria. Bueno, vamos a empezar con el aprendizaje si bien tenemos que es la retención de conocimientos individuales y personalizados de diferentes perspectivas y la memoria, proceso de almacenamiento de sucesos, experiencias, etcétera y sucesos que nos pasan a lo largo del tiempo, ¿verdad? Bueno, pues primero que nada vamos a profundizar un poco en lo que es el aprendizaje Cabe mencionar que el aprendizaje tiene tres criterios, ¿verdad? Eh, obviamente implica un cambio, sin duda alguna. Eh, y cuando uno adquiere como que la capacidad para hacer algo de manera diferente. También cabe mencionar que es inferencial. Este, de hecho, no observamos el aprendizaje pues, de manera directa, sino que lo vamos observando a través de los resultados que tenemos como personas. Eh, también el aprendizaje claro que perdura a lo largo del tiempo Lamentablemente aquí entra una parte de que Pues el aprendizaje no es eterno Ya que sí pasamos por un lapso de olvido, ¿verdad? Entonces lo que aprendemos en cierta manera, si no lo seguimos usando Pues este... Se olvida, se olvida Bien dicen, ¿verdad? Este, pues también dice que el aprendizaje, claro que ocurre por medio de, de una experiencia, ¿verdad? Ya sea practicando u observando a los demás, este, por la predisposición genética y pues ya también con la interacción de padres, amigos, este y los profesores, ¿verdad? Que permiten el aprendizaje, que van guiando y cada día como que es, nos van enseñando cosas nuevas para que uno lo vaya, vaya adquiriendo, ¿verdad? Nuevas formas de conocer, de ver, de experimentar. Bueno, pasemos a un poquito de los orígenes del saber psicológico y del aprendizaje humano. Bueno, aquí entra este, la formación de esquemas, ¿verdad? este también entra la pregunta de cómo adquirimos el conocimiento pero aquí hay un tema muy importante que es el racionalismo con el empirismo que ya si bien sabemos tenía una guerra verdad este el, em el racionalismo que es bueno pues el conocimiento fundamental es este lo que se da por medio de la razón y los sentidos, aunque a veces los sentidos nos puedan engañar, el empirismo a diferencia son las experiencias sensoriales, ¿verdad? Estas dos pues tenían un, un conflicto, pero se pudo, si lo queremos decir así, resolver gracias a Kant, ¿verdad? Que fue el filósofo salvador para arreglar esta separación que se tenía entre estas dos... Este, bueno, entre estos dos orígenes y bueno, este, pues también, como ya lo había mencionado, está la formación de esquemas y de representación de la realidad. ¿Qué podemos decir que bueno, en la Edad Media se creía que la Tierra era plana, ¿verdad? Ese ejemplo queda muy bien porque nosotros no hemos observado, de hecho no podemos observar el, el círculo, ¿verdad? Nosotros seguimos viendo todo un horizonte y se daba a entender que pues la Tierra era plana porque no se ve como que una bajada o algo así que nos haga entender que, que pues sí, que la Tierra en la actualidad es redonda y como no se podía ver eso, pues la gente de la Edad Media creía que pues Claro, que la Tierra era plana, ¿verdad? ¿Qué pasa de esto? Que son realidad y su representación. O sea, son teorías. Teorías de que si es plana, si es redonda. Que obviamente ahorita ya sabemos que, que era redonda, pero como resalto, en la Edad Media pues no se sabía eso. Bueno, entremos ya que tenemos como un poquito de ejemplos este, a lo que son los esquemas, modelos y teorías. Bueno, aquí este, hay que tener un poquito de, de cuidado porque una teoría es un conjunto de principios, le explican un fenómeno, que o sea, que, ¿a qué me refiero con esto? De que ofrecen marcos de diferencia para interpretar las observaciones ambientales y también sirven como puentes entre la investigación y la educación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un modelo para poder tener una diferencia? Bueno, un modelo es un conjunto que representa a otro, y que nos ayuda a descubrir, relacionar y que está basado en hipótesis. Aquí, obviamente, las hipótesis sabemos que no son del todo confiables porque no están comprobadas, sin embargo, tenemos que la teoría explica un fenómeno, ¿verdad? Bueno, pues ahora, relacionado a este tema, que son esquemas y los modelos, tenemos un esquema que nos lo da Piaget, ¿verdad? Que es como la creación de una representación mental cada vez más precisa de la realidad, ¿verdad? Y que nos ayuda a sentir y actuar en el mundo. Este, aquí bueno, hay una permanencia de objeto, que es este enseñar que las cosas existen aunque desaparezca, ¿verdad? Aquí también Podemos dar un ejemplo de cuando estás está jugando con un bebé y tú le dices como, onta bebé, y en el mismo momento este te escondes, pues el bebé va a creer que, que de verdad desapareciste, ¿verdad? Cuando no es así, cuando únicamente te estás tapando para que él no te pueda visualizar, pero sigues ahí. Esa es el, la permanencia de objeto. O sea, de que sigues ahí, aunque no te veas, saber que existes, ¿no? Saber que, que estás. Este... También es de que no se necesitan los objetos físicos para poder imaginar la idea. Entonces, por ejemplo, aquí te dice, no, este, pues ayer me comí una manzana. Pues lo primero que uno piensa, imagina y crea es la imagen de, de una manzana, ¿no? De una manzana que ha sido comida, ya puede ser completa, puede ser mordida, pero que se esté relacionando al ejemplo que se está dando. Bueno, aquí también entran algunos conceptos. Que son la adaptación, la asimilación y la acomodación Voy a explicar un poco de lo que me lo bueno, voy a dar el concepto este, La adaptación, eh, de acuerdo a Piaget Él dice que es el concepto que define Cómo una persona maneja la información nueva, ¿verdad? O sea, si tú no conoces algo y te lo avientan, pues tienes que saber adaptarte, tienes que saber prácticamente cómo vas a poder enfrentarte a, a ese problema, ¿verdad? Eh, en mi caso, eh, esto me pasó porque yo 12 años viví en lo que es Salamanca, Guanajuato. Y, y yo no sabía nada de Querétaro, entonces llego y me dice no, pues así se trabaja, así se hace, aquí es así, así. Entonces, pues, ¿qué tuve que hacer yo? Pues la, adaptarme, ¿no? Era mucha información nueva, eran muchas personas nuevas, yo no conocía, yo no sabía. Pero, pues tuve que, que irme adaptando a las situaciones que se me iban presentando, ¿verdad? También tenemos la asimilación. Bueno, dice que ese se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del entorno... ¿En términos de organización actual? Bueno, pues aquí vas asimilando, ¿verdad? Ya cuando ya estás así como que ya te dieron la situación, pues tienes que ir asimilando y tienes que ir viendo y cómo le haces y qué sigue y de qué se trata... Entonces eso a eso a lo que, a lo que se refiere este, el término de, de asimilación, enfrentarte al estímulo, que en este caso es enfrentarte al cambio de ciudad, de enfrentarte al cambio de escuela, enfrentarte, no sé, de que si antes te dejaban con la abuelita, pues ahora te dejan con la tía. Bueno, en eso entra otro que es la acomodación y obviamente aquí es que implica una modificación de la organización actual. Bueno, ya que pasaste por la adaptación, ya que pasaste por la asimilación, ahora te toca acomodarte. ¿no? si lo queremos decir así. Bueno, ahora te toca acoplarte, acomodarte a la situación, ¿no? Bueno, si ya vivo en Querétaro, pues me, me acoplo, me acomodo a vivir a Querétaro. Si me dejan con mi tía, bueno, pues me acomodo a estar con la tía, ¿no? Entonces... ¿Esto que pasa? Que también hay una asimilación mental, ¿verdad? Y que esta consiste en la incorporación de los objetos dentro de los esquemas. Y que no son otra cosa, sino la... Ah, no, sino que son como el armazón, perdón, el armazón de acciones y que, que el hombre puede reproducir activamente, pues, en la realidad, ¿verdad? Ya un poco... Este, de la asimilación mental, pues ya, después de todo eso, de la asimilación, adaptación, la acomodación, pues viene otra cosa que, pues ahora sí es tu realidad, ¿no? Es con lo que te estás topando y ya lo asimilas, ya no tienes problema y se sigue prácticamente como con la vida diaria, si no podemos este decir así. Bueno, ahora vamos a seguir con un tema que se llama... Un poquito como del, de los orígenes. Bueno, aquí este pues siempre va a entrar el pensamiento, aquí es el social, el, el lenguaje. Bueno, aquí este lo principal es este, los elementos genéticos, ¿no? Y que los procesos de aprendizaje siempre van a estar condicionados por la cultura de donde se desenvuelven. Eh, también que la cultura juega un papel importante... Y que claramente los padres modifican el comportamiento al dar instrucciones. Bueno, de aquí que nos habla de que pues donde, de, donde tú vengas va a haber una cultura diferente. Entonces si yo llego a otro lugar y las cosas no se hacían o no se manejan como yo estoy acostumbrado, pues aquí, aquí ya están condicionados a, a otra cosa. Y yo también vengo condicionado como pues a otra cultura, ¿no? También dice que pues, la cultura sí juega un papel muy importante. Claro que, que lo juega. Y este pues los los padres creo que el, siempre van a modificar el comportamiento, ¿verdad? Siempre al que te digan una instrucción, pues uno como niño se retiene a hacerlo, ¿verdad? No lo hace. este Y lo hace, pero pues ya sabe lo que le va a pasar, ¿no? O sea, como de... En la, cuando son así muy pequeños los niños que le dicen como de... Este, no hables, eh, no te muevas, no grites, no esto, no vaya. Pues están modificando ahí el comportamiento del niño. ¿Verdad? ¿Qué tal si el niño se quería parar? Si el niño se quería reír, el niño quería gritar. Y uno como padre, pues no, no le permitió desenvolverse a, a, al niño, ¿verdad? A experimentar lo que él quería hacer. Bueno, aquí también tenemos de que... Eh, un poquito el constructivismo Que también nos lo, no lo maneja Piaget Y bueno, aquí también hay un versus Que es lo conductual con lo cognitivo ¿Verdad? Eh, lo conductual es la reflexión o el asociamiento Y lo cognitivo es este, la corriente que nace Como para controlar al conductismo Y que también pues claramente pone en duda a las aseveraciones del conductismo con respecto al aprendizaje. Del conductismo no, no lo habíamos tocado, pero ¿qué nos dice el conductismo? De que está sometido a prácticamente hacer lo que se le dice. No le dan chance de nada, este está sometido a una... Bueno, bajo mucha presión Bajo de que si yo digo A es A Si es B es B Y no se le da también esa oportunidad De experimentar y, y de saber de razonar También de que el conductismo Mete muchísimo los castigos En, en épocas pasadas El conductismo era muy Predominante en lo que era la educación Y que nos, de o sea, nos decía Que nos enseñaba Bueno, de que si no te sabías No sé, las tablas te castigaban, este, te llegaban a, a, a pegar, ¿no? Entonces los mismos maestros tomaban el atrevimiento de hacer eso, eso contigo, basados en el modelo del conductismo, ¿verdad? Porque hay modelos, como lo digo, que interfieren en el conductismo y le dicen no así no se hace y no estoy de acuerdo, pero el conductismo dice sí así se hace porque así se llega al aprendizaje, pero pues claramente ahorita ya no es nada utilizado. Ya no vemos que los maestros este, le peguen a los alumnos. Claro que sí hay castigos, sí hay este algunos castigos que siguen usando, pero ya no como, como se usaban antes, ¿no? De que unas orejas de burro y de que carga tres libros en cada mano y, y de que te expongo ante todo el salón. O sea, creo que eso ya ya está un poquito fuera de lo, de lo que conocemos actualmente nosotros y bueno, este, como ya, ya este, dije, lo conductual con lo cognitivo, pues será un versus. este Y bueno, eh, tenemos también lo que son los rasgos este, generales, ¿verdad? De la teoría de Piaget. Bueno, aquí siempre, siempre va a entrar lo que es el pensamiento y que siempre se va a desarrollar en lo que son dos puntos. Desarrollo y aprendizaje. El aprendizaje siempre lo vamos a ver, siempre lo vamos a tener en presente en todas estas circunstancias. Pero ahora juega un papel con el desarrollo, ya no con, como lo había mencionado antes, que di el aprendizaje en la memoria. Ahora es el desarrollo. Voy a volver a dar un poquito de los conceptos. Lo que tenemos de desarrollo es de que, pues, está relacionado con los mecanismos de acción y pensamientos que corresponden a la inteligencia. Y el aprendizaje, ya lo había mencionado, que es la adquisición de habilidades, datos específicos, y memorización de información, ¿verdad? Entonces, este aquí también entra lo que es el, el desarrollo por por pensamientos, que en este caso Piaget rechaza la idea de que a una edad fija para... Un periodo o estadio, este que ahorita los vamos a ver, y que, que, pues, cada uno se refiere a las diferencias, verdad, en la estructura de pensamiento. Y bueno, como lo había mencionado antes, Piaget en su modelo tiene unas este, etapas, verdad, que son los estadios y y ay se me fue la otra pero bueno vamos a seguir un poco con, con lo que es este tema y bueno lo que Payet nos maneja verdad pues siempre va a ser los sensomotriz los sensomotriz que es bueno es el desarrollo cognitivo que se da con el conocimiento de interactuar con su medio siempre se está hablando de, de lo que es el niño en este caso existe un medio, bueno, un medio ambiente que está con la interacción de, pues, con el sujeto, ¿verdad? O sea, con, con el individuo, con el niño. Entonces, ¿qué nos dice? Que pues, nosotros en Somotriz, este, esta es una etapa pues, claramente importante, ya que se da entre, pues, los primeros dos años, siempre se, se va a manejar. De, de por edades, por así decirlo, verdad, este y pues que el niño adquiere una mayor comprensión del mundo a través de ensayo y error, a por medio de sus sentidos. Y aquí lo que Piaget quiere lograr, este, es que con esta teoría los bebés dejen el egocentrismo y porque pues ya no tienen, no tienen una comprensión del mundo, verdad. Entonces qué va a lograr el bebé, pues comprender los objetos independientes de si existen o no. Y así el bebé pueda tener como un esquema de algún objeto A ver, aquí nos menciona un poco el egocentrismo Tenemos que el egocentrismo se adquiere con mayor comprensión del mundo A través del ensayo y error claro, y por medio de sus sentidos y acciones, entonces dice que pues a principios de la etapa los bebés se caracterizan por mostrar egocentrismo extremo, o sea, ¿qué quiere decir? que pues no tienen ninguna comprensión del mundo, otra vez este, lo menciono, aparte de su propio punto de vista pues claro, son son bebés, aún no tienen ese eso desarrollado, aún no ven más allá de lo que ellos ven entonces este es como prácticamente si no supieran a dónde va el mundo cuando cierran sus ojos, o sea ellos creen que por así decirlo que si ellos cierran sus ojos el mundo desaparece y, y ya nadie existe, no como ya no te están visualizando, como ya no te están viendo pues ellos no saben lo que sigue pasando mientras ellos este duermen verdad entonces este aquí en la principal etapa que nos maneja ayer, Es pues sí, romper con el egocentrismo E ir comprendiendo que pues los objetos Y eventos pues siguen existiendo Este, independientemente De que si lo ven o no lo ven Entonces este, aquí pues es La de permanencia del objeto Como ya lo había mencionado antes Y bueno, vamos a seguir con Lo que es Lo del artificialismo Bueno, aquí es este Es el pensar infantil de donde el niño busca información del funcionamiento de su alrededor, ya que lo considera como creación del ser humano. Cabe mencionar que Piaget sí todavía nos maneja algunas etapas, pero este en las siguientes etapas, bueno, se va empleando de más edad y llegamos hasta los 12 años, ¿verdad? Que es donde Piaget dice, "Pues hasta aquí entre yo con, con mis estadios, con mis etapas y este nos deja pues claro un, un gran ejemplo y un claro ejemplo de cómo es que los niños se van formando conforme a su edad, conforme a cada etapa es el que el niño va adquiriendo este un aprendizaje donde se va desarrollando donde ya tiene que dejarlo de dominar el egocentrismo para que al final de, de estos estadios, de estas etapas eh, sepa sepa manejarse sepa que el mundo sigue girando que las personas siguen existiendo aunque no pues no las vea aunque no estén con él verdad entonces pues ya como lo mencionó eh, también tenemos otra cosa que nos menciona que es el artificialismo entonces este bueno aquí el pensar infantil claro como todo niño ¿no? o sea de que lo creen que todo mundo, o sea que todo lo, lo, lo hacen los humanos, y, y todo se vuelve a generalizar a que pues ellos no, ellos no saben, ellos no tienen una idea de, de la realidad, ellos creen que lo que ven, lo que sienten, lo que escuchan es. Entonces, este aquí es lo que entra eso, ¿no? Pues el mismo nombre ese artificialismo. Pues claro que a veces no es verdad, no todo es la creación del ser humano, pero ellos lo ven como, como si lo fuera, ¿no? Entonces, este bueno, después de, de esto, de, de, de pensar un poco con Piaget, de saber lo que, lo que hizo, cómo se manejó, entra este conocido psicólogo, por así decirlo, que es... Que pues bien lo tenemos es Vygotsky, ¿verdad? Ya sabemos que Vygotsky es un psicólogo ruso y maestro de, de literatura, ¿verdad? este ¿Qué es lo que Vygotsky buscaba en, en, esta, en este momento, en este tiempo? Bueno, él trataba de explicar el pensamiento humano de formas novedosas. Cabe mencionar que también este, rechazó las explicaciones conductuales. Y este en lugar de rechazar la conciencia, buscó un punto medio, ¿verdad? En vez de decir no fuera la conciencia, él buscó un equilibrio. Aquí, ¿cuáles fueron prácticamente sus principales ideas? Bueno, sus principales ideas fueron este, la interacción social, igual, que es fundamental para el conocimiento y que se construye entre dos o más personas la autorregulación, el desarrollo humano, el lenguaje y la zona ZDP, que es la zona de desarrollo próximo, que en, en un momento vamos a tocar ese tema. Bueno, ¿qué nos dice este Dikotsky, verdad? Bueno, como ya lo habíamos dicho, él dice que la actividad social, pues este, sin duda alguna es un fenómeno que ayuda a explicar los cambios verdad, en la conciencia y que establece una teoría psicológica que unifica. Entonces dice que bueno, este, los aspectos este histórico-culturales de su teoría, aclaran que la cuestión de que no es posible separar el aprendizaje y el desarrollo del contexto en que ocurre. O sea, no podemos separar el aprendizaje y el desarrollo porque sin duda alguna se, se dan por medio, ¿no? Se juntan, se vinculan, entonces si separas el aprendizaje no, no puede haber como el desarrollo ¿no? En, en el contexto en el que ocurrió porque los dos van tomados de la mano entonces los dos tienen que, que estar prácticamente aliados para que se pueda dar este este esto, estos aspectos en bueno, el aspecto que, que él menciona no él también nos dice que el lenguaje sin duda alguna es la principal comunicación que tenemos para poder comunicarnos unos con los otros. Y claro, digo, si no si no pudiéramos hablar, si no pudiéramos este tener una forma de, de saber qué nos está pasando, qué tenemos, qué es lo que sentimos, pues sin duda alguna no, no nos podríamos este, comunicar, ¿no? Entonces, él, él bien dice que es la principal comunicación. Eh, bueno, aquí este tenemos la zona de desarrollo próximo, como, como ya lo había dicho antes, ya lo había mencionado. De que, bueno, aquí voy a dar un poco unos conceptos que, que nos menciona. Y dice que pues es la distancia entre el nivel actual del desarrollo determinada a, mediante la solución independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial. Dice que está determinado para por la solución de problemas bajo la guía adulta, ¿verdad? También dice que pues refleja la idea de la actividad colectiva en la que pues prácticamente ellos, este, que saben que son como más hábiles o por así decirlo, comparten como que el conocimiento, ¿verdad? Eh, para minimizar un poquito pues también dice que es la habilidad para realizar una tarea con aquellos que, que pues saben menos eh, entran las cuestiones reales del aprendizaje y pues por sí mismo sin ayuda de otros pues claro aquí nos mete muchos este contextos muchos conceptos y, y claro pues este como bien lo menciona aquí por por sí mismo el niño tiene que ir aprendiendo a Hacerlo sin sin ayuda, ya sea, que bueno, que se hace sin ayuda, bueno, el niño tiene que ir aprendiendo a comer solo, a, a bañarse, en cierto punto a cambiarse, a escoger su ropa Y esto que nos dice, o sea, que nos facilita, pues claro, la, la ayuda de que el niño cada día se haga independiente, de que ya no necesite de, de su mamá, de su papá para ciertas cosas que, que, que él todavía puede manejar que de acuerdo a su edad, ¿no? ¿Verdad? No nos vamos a ir como a casos extremos de que pues que él se vaya solo a la escuela, que tome el camión, que sí puede hacer sí, pero en este en este pues prácticamente en este ejemplo es algo de que algo sencillo, algo simple, ¿no? Entonces, este Aquí también entra prácticamente, pues, la habilidad para realizar tareas, ¿verdad? Con los que, ¿cómo se dice? Pues con lo que, con aquellos que saben un poquito menos, ¿no? O sea, que tengan la capacidad de, de interactuar con aquellos y de poder, este, platicar, explicar, este, el propio, el propio, el propio niño, ¿verdad? Este, desarrolle esa habilidad para poder integrarse y poder este comunicarse pues sí con aquellos que, que pues saben saben menos no entonces este también dice que que bueno tenemos este unos puntos importantes también dice que bueno nos deja un, unos conceptos unos sí unos conceptos que dice que pues hay una enseñanza recíproca hay una colaboración en, Trataré padres y claro que hay grupos de aprendizaje, ¿no? Eso es este algo que también nos deja un poco... Bueno, no un poco, nos deja de puntos importantes, ¿verdad? También aquí entra un poco lo que es el, el andamiaje. Yo, la verdad, nunca lo, lo había escuchado. Eh, ni siquiera sabía como de qué trataba. Pero, pues, ¿qué nos dice? Que, claro, el andamiaje es una teoría... Que, pues, postula una interacción, ¿no? De tipo enseñanza-aprendizaje. Y, pues, la acción de quien enseña está inversamente eh, relacionada al nivel de competencias de quien aprende, ¿verdad? Eh, entonces, cuanto a mayor dificultad se representa de quien aprende, más acciones necesitará de quien enseña. Aquí, un claro ejemplo, pues, pueden ser las, las matemáticas, ¿no? que dicen como, no, pues es que las divisiones, las restas, las tablas de multiplicar, que eso es lo que yo sé un poco de que se le dificulta a los niños, aquí que nos está dando ent entender que uno, si está enseñando, pues necesita más acciones para poder, este, para poder, no sé, para que realice el aprendizaje del niño, ¿no? Entonces al niño se le complican las matemáticas, eh, uno como del otro lado, que no es el que está aprendiendo, sino el que está enseñando, pues tiene que buscar ciertas formas de ver este cómo le va a hacer, ¿no? Y de qué más necesita, y de qué puede implementar, y de qué puede decir, y de qué puede hacer, para que el niño, que es un tema que se le dificulta, pueda ir poco a poco este, teniendo una idea, pueda ir desenvolviéndose, para que al final pueda tener como que el aprendizaje adquirido, ¿no? O sea, y el aprendizaje que uno quiere que que pues al niño al niño el niño tenga el niño este conciba. Este pues ya saliéndonos un poquito de lo que de lo que son estos temas, bueno, viene un tema que se llama Y bueno, ese fue el final de, de este podcast, un podcast breve, pero ¿qué podemos decir? Bueno, una, una conclusión es de que, pues a lo largo de, de muchos años se ha estudiado el aprendizaje, se ha estudiado a los niños, a su manera de aprender, a su manera de, de enseñarlos, ¿no? Entonces, eh... Una conclusión es de que, pues, el aprendizaje y la memoria siempre van a estar en, en uno, a la edad que, que sea. Y que, bueno, al niño se, se le ha estudiado, se ha estudiado desde varios modelos, de unos más fuertes que otros, este para poder llegar a, a pues, prácticamente a, a la enseñanza, ¿verdad? Una buena enseñanza, a que se tenga un buen aprendizaje, a que el niño tenga. Pues sí, un, un buen aprendizaje, que sepa hacerse independiente, que sepa manejarse, porque desde bebés se les ha hecho todo un proceso hasta casi la adolescencia de para ver cómo interactúan, cómo hacen, cómo conocen, cómo perciben. Y bueno, eso es este una, una conclusión referente a, a todo lo, lo visto en este podcast. Y bueno, pues espero sea, sea de, de, del agrado de, del maestro. este Y bueno, sería todo de mi parte y muchísimas gracias.